0: Hej, hej, hej! Och välkomna till denna tredje episod av Landskapsfotopodden. Mitt namn är Mattias Sjölund och jag arbetar som fotoguide men är även en passionerad fotograf med en tydlig smak för landskapet. Om du vill lyssna på mer i denna poddserie så rekommenderar jag varmt att du ser till att prenumerera. Vi släpper episoder lite nu och då. Men ganska frekvent. I episode 1 pratade vi om utveckling och berörde då på flera sätt olika spärrar som kan låsa vår kreativitet. Idag tänker jag utveckla lite kring det men även dela lite tankar kring vad som kan tänkas röra sig i huvudet på en landskapsfotograf. Förmodligen är det väl ungefär samma saker som i alla andras, tänker jag. För egen del har jag en inneboende passion för kombinationen av natur och att fotografera. Och jag misstänker att du är delar den. Genom kameran förmedlar jag mina upplevelser och intryck. Och det här är ju en bubbla man ibland har lyxen att kliva in i. Ibland någon timme och i bästa fall ibland i 4-5 dagar. Med ryggsäcken packad med både kamera och varmdryck så finns det två element som är dock ytterst centrala. Det ena är ju kanske vädret eller snarare ljuset som du inte kan kontrollera. Och sen är det dina förväntningar som vi även berörde i episod 1 som du måste lära dig att kontrollera. De hänger ju dessutom intimt samman med resultatet, vilket gör det jag nu pratar om oerhört viktigt. Som individer är vi ju alla i början av vår resa i regel proppfulla med förväntan, oavsett om det är barndomens charterresa eller en stundande fotoresa till något spännande ställe. Du har kanske sett alla andras bilder och nu är det liksom din tur att sätta ditt avtryck. Men vad händer om solen inte går upp i öster och vad händer när dina förväntningar inte infrias? Ja, vi kan väl försöka bena ut det. Låtsas för en stund att din hjärna är en enarmad bandit. Och du vill ju såklart ha jackpot, typ tre körsbär. Istället får du två bananer och ett päron. Den stora frågan är ju nu, vad gör du med det? Om jag för resonemanget omsätter det här till något mer vardagligt. Exempelvis det är en helt vanlig lördag och du ska ut och fotografera i närområdet där du bor. Istället då för att fotografera något som du bestämde för flera dagar sedan. Låt istället ljuset och vädret diktera vad du ska fotografera. Det vill säga det som gäller för stunden. Exempelvis regnare, ja men då är jag gärna ute i urskogen. Stormare, då älskar jag att vara ute vid havet och skiner solen från en klarblå himmel. Då får man vara kreativ och hitta på någonting som går att göra med det. Fota i motljus till exempel. Som landskapsfotograf blir det ju sällan bra när du i förväg bestämde, bestämt dig för vad du ska fotografera. Chansen att vädret blir som du hoppas är inte speciellt stor. Men visst, ibland har man lite tur också och det är väl tur det. Samma sak gäller när du är ute och ser dig omkring. Du kanske hittar något du gillar. Gör en analys. Är ljuset fördelaktigt? Om svaret är nej så kom gärna tillbaka senare om den möjligheten finns. En annan sak som rör sig i mitt huvud, en insikt som jag tror förr eller senare kommer till oss alla efter en tid, det är den starka oviljan att fortsätta köra i någon annans hjulspår. Om du själv eller någon du känner lär sig spela exempelvis elgitarr någon gång så är sannolikheten rätt stor att riffa till Deep Purple, Smoke on the Water, vid det här laget driver dig det, det är vansinnigt. Beteendet att imitera för att lära är beprövat. Och det är oerhört bra och absolut inget vi ska förringa eller se ner på. Och om Smoke on the Water är den bornigitarristens väg till stjärnorna så finns det en rad episka motiv och landskap som tillhör fotografens. På vissa platser i världen får man ju nästan ta en kölap fram till motivet numera. Och väl där så är det bara att köra ner ditt trebundsstativ på samma ställe som personen för i dig. Island och Norge har ju några av de här mer episka platserna och du hittar dem även i Skottland. Och det är väl dokumenterat Där och på liknande platser som i Abisko eller Söderåsen kan du testa dina vingar och din tekniska färdighet. För att se ut eller låta som originalet. Men när man har testat det och skapat liknande bilder och börjar bli ganska bra på det så infinner sig den här känslan till slut att man vill börja skapa någonting eget. Och även om det är oerhört svårt att vara originell så tror jag att vi alla känner när det är en egen bild snarare än att det är en bild som ser ut som någon annans. Och här blir det därför passande att även lyfta fram skillnaden mellan någonting jag brukar kalla för det förväntade och det oväntade uttrycket. Och varför du kanske bör jobba med bägge och framförallt inte enbart med den förstnämnda. Inom landskapsfotografin finns det traditioner som baseras på ett bildspråk som är flera hundra år gammalt. Det gamla skolornas framställan av ljus och kontrast lever kvar än idag och vi ser det här bland annat i våra sociala medieflöden och i den moderna landskapsfotografin. Ett exempel är ju kompositionens uppbyggnad, inte sällan med en väl tilltagen förgrund som baserar sig på hur de klassiska målarna gestaltade sina landskap. Att vi i en vacker strand tar den klassiska solnedgångsbilden är ju skitkul. Men hur unik just denna solnedgång än är så kommer ju bilden att sakna all originalitet. Och i stora delar vara helt befriad från varje tillstymelse till kreativitet. Det blir ju till en dokumentär framställan. Men åter så ska vi inte förringa det uttrycket. Och framförallt inte som... Jag nu redan har poängterat. Det är viktigt också att försöka imitera och ta de där bilderna som vi har sett så många gånger. Det oväntade å andra sidan, som istället kanske handlar om ett utsnitt, ett så kallat intimt landskap i det vackra ljuset på samma strand, eller en abstrakt tolkning av samma solnedgång tillför där ett kreativt element där vi behöver. Använda vår hjärna och liksom tänka och experimentera. och Det blir ett helt annat typ av fotograferande. Här kanske du använder en teknik som ICM där du rör på kameran under tiden slutar den öppen för att få en mer personlig och kanske mer kreativ tolkning av den där magiska stunden. När vi ändå sitter här och myser, låt oss även snudda vid en annan het potatis eller alltid aktuell fråga, nämligen inspiration. Denna makalösa urkraft som bor inom oss men som växer till liv av yttre omständigheter. Något inre som genereras av det yttre. För flera år sedan skrev jag ett inlägg, jag tror kanske det är en av de mest delade, jag har skrivit någon gång, det hette i alla fall nej du behöver inte en ny kamera. Syftet med inlägget var att skifta fokus från, och med tanke på vad vi diskuterade i förra avsnittet, från teknik till något djupare, till något som har med foto att göra, att kanske snarare investera i inspiration istället. Det finns ju flera sätt att investera i inspiration och på många sätt är det ju en investering i dig. Om man som jag har som har tre små barn och ett heltidsjobb med helt andra sysslor än landskapsfotografering så kan en eftermiddag i skogen vara ett sätt att få inspiration. Eller som i morse när jag gick ut genom dörren redan klockan 05 och mötte en magisk dimma i augustimorgon och på några minuter var jag och kameran nere i naturreservatet och jag var helt vidöppen, intrycken fullkomligt flödade. Men då den mesta tiden trots allt kommer att handla om helt andra saker så tycker jag det är de små sakerna som gör skillnad. Jag följer exempelvis ett antal poddar och läser en del skrifter av bland annat Gaetal med fokus på just landskapsfotografering. Jag har även investerat en del pengar i olika utbildningar där några av mina förebilder undervisar mig genom en rad olika intresseområden samtliga givetvis kopplade till foto. Och så har jag åtminstone en mentor som jag hela tiden har som bollplank. Fotoutflykter och resor, organiserade eller egen regi är... Då kanske den optimala möjligheten till att bli inspirerad på. Om man föredrar att arrangera resan själv så finns det några fördelar. Man sätter ju exempelvis själva agendan och man kan fritt planera vad man vill uppleva. Det är i regel kanske lite billigare än en arrangerad resa. Och har du gjort din hemläxa och läst på så finns det också goda chanser att du får en bra upplevelse. Arrangerade fotoresor har ju oftast den fördelen att de utöver ett välplanerat genomförande även innehåller en del utbildning och är lärarledda. Och det finns en guide med god lokal kännedom för att säkerställa god kvalitet. Oavsett form så är en stor fördel att du i några intensiva dygn får umgås med en grupp människor som alla delar intresse. Och möjligheterna till att utvecklas snabbt finns ju där. Samt att man bygger nya nätverk och stiftar nya bekantskaper. När jag skrev artikeln ursprungligen så hade pandemin precis brutit ut och jag använde följande fras att just nu kanske vårt behov av inspiration är större än någonsin när jag läser den meningen igen så inser jag att det gäller ju även nu. Vi bor i en väldigt konstig värld och det är extremt mycket tråkigt som händer omkring oss. Och att då liksom försöka hålla fast vid den här lågan är kanske viktigare än någonsin. Oavsett om det är en kortare utflykt nästa vecka eller en framtida bokad resa eller en lokalt arrangerad workshop att se fram emot och längta till.